0: Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel. Diesem Thema haben wir bereits zwei Predigten gewidmet. Ich möchte kurz in Erinnerung rufen, worüber wir bisher gesprochen haben. Und dann werden wir weitere wichtige Aspekte dieses sehr wichtigen und aktuellen Themas betrachten kurze Wiederholung. Wir begannen mit der Klärung der Frage, was sind Konflikte? Was sind Konflikte? Was sind Konflikte? dann sprachen wir über einige der Möglichkeiten, die wir in Konflikten haben. Tatsächlich haben wir einige Chancen in Konflikten und was sind diese Chancen in Konflikten? Also, ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Erstens, ein Konflikt ist eine Chance, Gott zu verherrlichen. Ähm, natürlich, wenn wir äh, wirklich das tun, was Gott auch von uns erwartet, was er zu uns in seinem Wort äh, spricht. Ähm, zweitens, ein Konflikt ist eine Chance, äh, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Drittens, ein Konflikt ist eine Chance, Veränderung zu erfahren. Viertens, ein Konflikt ist eine Chance, dem Nächsten zu helfen. Und fünftens, ein Konflikt ist eine Chance, Erfahrung zu sammeln und Weisheit zu erwerben. Als nächstes haben wir mit euch über die Ursachen für Konflikte gesprochen was sind Ursachen für Konflikten. In der zweiten Predigt sprachen wir kurz über sündhafte Reaktionen in Konflikten, die ähm, Beiden Hauptkategorien sind Rückzug und Angriff. Zum besseren Verständnis habe ich äh, einige weiteren Arten von falschen Reaktionen äh, aufgezeigt. Rückzug, also es gibt äh, Möglichkeit oder äh, diese äh, drei Arten. Verleugnung von äh, Konflikt, Flucht im Konflikt äh, und äh, sogar Selbstmord und äh, der Angriff, da haben wir auch oder hier können wir auch einige Arten hier können auch einige Arten unterschieden werden, Aggression im Konflikt, Gerichtsverfahren und Mord. Schließlich sprachen wir noch über die biblischen Prinzipien im Umgang mit Konflikten. Wie sollte ich in einem Konflikt reagieren? Was sollte ich tun? Was äh, lehrt uns die Schrift? Was sagt die Bibel dazu? Das ähm, allererste Prinzip, dem wir nicht wenig Zeit geschenkt haben, lautet, sei aktiv. Sei aktiv bei der Konfliktbewältigung. Wir sind dazu berufen, Friedenstifter zu sein. In seiner Bergpredigt sagt Jesus, äh, diesen Vers haben wir auch letztes Mal gelesen, Glückselig sind die Friedfertigen oder Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Friedenstifter sind diejenigen, die alles daran setzen, Frieden zu stiften. Es geht nicht um diejenigen, die passiv auf den Frieden warten, sondern aktiv Schritte unternehmen, um Frieden zu stiften. Ein Friedenstifter zu sein, bedeutet die Initiative zu zu ergreifen, um Frieden zu stiften. Ein Friedensstifter ist jemand, der Frieden in feindliche Beziehungen bringt. Das erfordert natürlich Liebe, Mut, Gerechtigkeit, Demut, Ehrlichkeit und natürlich viel, viel Geduld. Diejenigen, die die erste und zweite Predigt nicht gehört haben, empfehle ich unbedingt, sie anzuhören. Heute werden wir über die nächsten wichtigen biblischen Prinzipien im Umgang mit Konflikten sprechen. Der nächste wichtige Schritt bei der Lösung von Konflikten ist die Vergebung. Vergib deinem Beleidiger. Vergib deinem Beleidiger. Vergebung ist auch ein aktiver Schritt bei der Konfliktbewältigung. Und dies ist ein sehr äh, wichtiger Schritt. Es gibt wirklich viele Konflikte, die mit äh, einseitiger Vergebung enden. Sie erfordern nicht die nächsten aktiven Schritte, über die wir noch sprechen werden. Sie erfordern keine beiseitigen Klärung. Sie erfordern nicht die Gemeindezucht, äh, von der Jesus im Matthäus-Evangelium äh, Kapitel 18 spricht. Manche Menschen nehmen jede Kleinigkeit zum Anlass, um jemanden zurechtzuweisen. Leider baut dies keine Beziehung auf, sondern äh, ist unglaublich zerstörerisch. Wir sind unvollkommen und äh, leider ist unser Leben nicht frei von gegenseitigen Enttäuschungen. Wir brauchen keine Zeit damit zu verschwenden, uns endlos gegenseitig zurechtzuweisen und uns wegen jeder Kleinigkeit anzuklagen. Alles, was wir tun müssen, ist zu vergeben. John MacArthur schreibt in einem seiner Bücher, bei unbedeutenden und unbeabsichtigen Beleidigungen ist dies eine Art der Vergebung, einseitig. Ohne Konfrontation äh, oder Schüren von äh, Streit. Ich glaube, das ist, was der, was die Heilige Schrift am häufigsten sagt, wenn sie uns auffordert, einander zu vergeben. Die starke Betonung der Vergebung in der Heiligen Schrift ist nicht dazu gedacht, die Konfrontation in äh, uns zu verstärken, sondern ganz im Gegenteil. Wenn die Heilige Schrift und zu einem Geist, der Vergebung aufruft, liegt die Betonung immer auf Langmut, Freundlichkeit, Menschenliebe, Güte und Barmherzigkeit, nicht auf Konfrontation. Zu leugnen, dass sie dass Vergebung einseitig erfordern kann, ist meines Erachtens, schreibt er, ein schwerwiegender Fehler, der den Schwerpunkt zu sehr auf die Zurechtweisung legt. Und das kann zu einem noch größeren Konflikt führen. Menschen, die darauf bestehen, jede Übertretung, äh, Übertretung zurechtzuweisen, schüren, äh, schüren oft Streit. Genau das Gegenteil von dem, wozu die Lehren Jesu über Vergebung führen sollten. Wahre Liebe sollte die meisten Sünden zudecken und sie nicht ständig offen zur Schau stellen. Es gibt in der Tat viele Sünden im Leben eines jeden Menschen, die wir mit Liebe zudecken sollten. Die Bibel sagt viel darüber. Sprüche, Kapitel 10, Vers 12. Hass regt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Hass und Groll treiben die Menschen in allen möglichen Auseinandersetzungen über jede Kleinigkeit. Solche Auseinandersetzungen lösen letztendlich keine Probleme, sondern provozieren nur Streit und verschlimmern die Probleme in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Menschen werden nicht von dem Wunsch angetrieben, anderen zu helfen, sondern von einem selbstverletzten Stolz. Der Groll ist nichts anderes als eine Ausdrucksform des Stolzes. So offenbart der Groll mein Herz oder den Dreck, der darin lauert. Wir haben kein Recht, beleidigt zu sein. Wisst ihr, was eine Person in diesem Moment denkt? Wer bist du? Wer bist du, dass du mir das antust? Oder wer bist du, dass du das mir sagst? Ich denke, jeder, jeder von uns kennt solche Gedanken. Deshalb sollte eine Person, die Konfrontation sucht, ähm, zuallererst ihr Herz prüfen. Vergebung, nicht Groll, sollte unsere Beziehung prägen. Liebe deckt alle Sünden zu. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Zwei weitere Verse aus der Heiligen Schrift. Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt äh, vertraute Freunde. Oder 1. Petrus, äh, Kapitel 4, Vers 8. Vor allem... Aber habt innige Liebe untereinander. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Liebe Geschwister, macht nicht aus jeder Kleinigkeit einen Grund für einen Streit, einen Konflikt. Das baut beziehungsweise nicht auf sondern macht sie nur kaputt. Vergebt einander, hegt kein Groll, das ist es, was wahre Liebe macht. Zudecken und vergeben sind nicht zwei verschiedene Sachen. Zudecken und vergeben sind Synonyme. Achtet darauf, wie diese Worte im Psalm 85 verwendet werden. Psalm 5, äh, 85, Verse 2 und 3, da lesen wir es. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünden zugedeckt. Die Liebe zum Nächsten ist fähig zu vergeben und zuzudecken. Der Apostel Paulus schreibt in Kapitel 13, in seinem ersten Brief an die Korinther. Er beschreibt diese Liebe, die die das tun kann. 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf, Sie ist nicht äh, unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht auf die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Außerdem sagt uns die Bibel, dass diese Haltung gegenüber den Menschen, gegenüber ihren vielen kleinen Verfehlungen nichts anderes als ein Ausdruck der Klugheit oder Weisheit ist. Sprüche, ihr merkt ja, Sprüche sprechen so viel gerade über dieses wichtige Thema. Sprüche 12, Vers 16, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Also der das tut, wer seinen Ärger sofort merken lässt, ist ein Narr, sagt die Bibel. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Oder Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Wenn wir das uns ähm, zugefügte Unrecht mit Liebe zudecken, ahmen wir Gott selbst nach. Psalm 103, ähm, Verse 8 bis 10. Da finden wir gerade äh, diese diese Verse, wo uns äh, etwas mehr von dem Charakter Gottes offenbaren. Barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt, nach unseren Sünden und uns nicht vergolten, nach unseren Missetaten. Natürlich ist Vergebung ohne Konfrontation nicht in jeder Situation richtig. Es gibt Fehler, in denen eine Konfrontation mit dem Täter notwendig ist. Diese Konfrontation ist notwendig, wenn das, was geschehen ist, eine Mauer in der Beziehung aufbaut, das heißt, es herrscht kein Frieden in der Beziehung. Wir haben kein Recht, Groll und Bitterkeit in unserem Herzen zu tragen. Konfrontation ist auch dann notwendig, wenn das äh, Geschehene dem guten Zeugnis der Gemeinde und dem Ruf Gottes schadet. Aber auch äh, um die nächsten Schritte zur Versöhnung mit dem Täter zu gehen, es ist notwendig, es ist notwendig, ihm zu vergeben, sonst werden alle meine nachfolgenden Handlungen nicht aufbauen, sondern nur zerstören. Der Autor eines Buches schreibt, wenn die Verletzung zu schwerwiegend ist, um sie zu ignorieren, und der Täter noch keine Reue gezeigt hat, kann ihr Weg zur Vergebung aus zwei Stufen bestehen. Die erste Stufe kann als positionale Vergebung bezeichnet werden, die zweite Stufe als tatsächliche Vergebung. Positionale Vergebung ist bedienungslos. Sie ist ihre Verpflichtung gegenüber Gott. Sie versprechen, alles zu tun, um ihren Täter mit Liebe und Barmherzigkeit zu behandeln. Die Entscheidung, das erste Versprechen der Vergebung einzuhalten, bedeutet, dass sie sich nicht hinter den, äh, den Dingen verschließen, die sie verletzt haben und dass sie kein, äh, keine Rachegefühle in ihrem Herzen hegen. Im Gegenteil, durch die Gnade des Herrn werden sie in einem Zustand der Vergebung gefestigt. Ausgehend von einer Position, Ausgehend von dieser Position werden sie für den Täter beten und sich auf eine sofortige Versöhnung vorbereiten, sobald er Busse tut. Diese Haltung wird sie vor Bitterkeit und Groll bewahren, auch wenn der Täter noch lange Zeit auf sich warten lassen kann. Die tatsächliche Vergebung setzt die Umkehr des Täters voraus. Es ist ein Prozess, der euch beiden betrifft. Wir sprachen also über über Vergebung als einen ersten wichtigen Schritt zur Konfliktbewältigung. Wir haben in einer anderen Predigtreihe mehr über Vergebung äh, gesprochen. Wer sie noch nicht äh, gehört hat, kann sie gerne noch anhören. Das nächste wichtige Prinzip im Umgang mit Konflikten ist, vernachlässige nicht das Gebet. Vernachlässige nicht das Gebet. Das Gebet drückt unsere Abhängigkeit von Gott aus. Wir sollen immer an die Worte von Jesus Christus denken, denn getrennt von mir könnte nichts tun. Denn getrennt von mir könnte nichts tun. Wir können eine Verletzung nicht vergeben, da benötigen wir Gottes Hilfe. Bitte Gott um Hilfe. Johannes schreibt, 1. Johannes, Kapitel 5, Verse 14, 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Gott, Hört, Gott hört unsere Gebete, wenn, wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und das wissen wir, dass es seinem Willen entspricht. Gott möchte, dass wir, ähm, dass wir wirklich einander vergeben. Gott möchte, dass wir äh, unsere Beziehung in Ordnung bringen. Hier haben wir eine Gottes dass solche Gebete auch erhört werden. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Wir wollen kaputte Beziehungen wieder in Ordnung bringen und äh, das erfordert auch Gebet. Wir wollen der anderen Person helfen, sich zu verändern, vielleicht ihre Sünde zu erkennen, für diese sie blind ist. Das erfordert Gebet. Wir wollen, dass die andere Person Buße tut, nachdem sie ihre Sünde erkannt hat. Dafür brauchen wir auch das Gebet. Leider greifen die Menschen oft zu anderen Mitteln, um Menschen zur Veränderung zu bewegen. Sie schreien sie an, schüchtern sie ein, verletzen sie, setzen sie in irgendeiner Weise unter Druck und viele andere Dinge aus dieser Liste. Liebe Geschwister, das ist alles nutzlos. Nur Gott kann das Herz eines Menschen verändern. Und deswegen, deswegen brauchen wir das Gebet. In seinem Brief an Timotheus schreibt Paulus, Kapitel äh, 2. Timotheus, Kapitel 2, Verse 23 bis 26, die Törichten und unverständigen Streitfragen, aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig immer tragen von Bosheiten. Er soll er soll mit Sandmut die Widerspenstigen zurecht, äh, zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht äh, noch Buße geben möchte äh, zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick äh, des Teufels heraus, von dem sie äh, lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Im Kontext geht es hier um Ihr Lehrer. Was wir aber in ähm, diesem Text sehen können, wer Buße bewirkt. Schaut euch an, wer Buße gibt. Wer bewirkt eine Veränderung im Denken ähm, des Menschen? Gott. Vers äh, 25, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Vernachlässige deshalb nicht das Gebet zu Gott. Außerdem brauchen wir in einer Konfliktsituation Standhaftigkeit und Kraft. Und hier brauchen wir ähm, das Gebet zu Gott. David kannte die Quelle der Kraft. Er betet und bittet Gott, äh, Psalm 68, Vers 11, Weise mir, Herr, deinen Weg damit ich wandle in deiner Wahrheit, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen, äh, deinen Namen fürchte. Dass ich deinen Namen fürchte. Menschenfurcht hält uns oft vor einer notwendigen Konfrontation mit dem Menschen zurück. Die Gottesfurcht gibt uns äh, die nötige Kraft, in eine unangenehme Konfrontation zu gehen um unserem Nächsten zu helfen. Wenn wir weise handeln wollen, brauchen wir schon wieder das Gebet. Jakobus schreibt, Kapitel 1, Verse 5 und 6, Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Auch hier brauchen wir das Gebet. Wir müssen den Zustand unseres eigenen Herzens nüchtern beurteilen und dafür brauchen wir schon wieder das Gebet. Wie David Müssen wir zu Gott beten und ihn bitten? Psalm 139, Verse 23, 24. David sagt: Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Weg. Dies ist ein sehr wichtiges Gebet. Sehr oft wollen wir den Balken in unserem eigenen Auge nicht sehen, aber wir sehen den Splitter im Augen unseres Bruders oder unserer Schwester. Jesus warnt uns davor, Matthäus, Evangelium, Kapitel 7, Verse 3 bis 5. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Dieser Text verbittet uns keineswegs äh, auf Konfrontation, Konflikt zu reagieren. Er verbittet uns einen Konflikt zu konfrontieren, wenn unser eigenes Herz nicht frei von Sünde ist. In diesem Fall wäre, es ein, äh, in diesem Fall wäre ich ein Heuchler. Ich kann meinem Nächsten nicht helfen, wenn mein Herz mit Sünde behaftet ist. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann, dann wirst du sehen, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen kannst. Wir können uns in Bezug auf unsere Beweggründe und Motive irren. Denk daran, was Jeremia sagt, Jeremia 17, Verse 9 bis 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Oder Sprüche 18 und 17. Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Versuche nicht, dich zu rechtfertigen. Traue dir selbst nicht. Wir können uns irren. Wenn dir die Menschen in deinem Umfeld etwas sagen, solltest du es nicht sofort ablehnen. Hör zu. Es ist wichtig. Betrachte es nicht als einen Angriff auf deine Persönlichkeit. Lass Gott dein Herz prüfen, um deine Motive zu enthüllen. Stell dir vor, du stehst vor dem Gericht Gottes. Du stehst vor jemandem, dem nichts verborgen bleibt. Was treibt dich bei der Klärung deines Konflikts an? Der Wunsch nach Rache? Der Wunsch, den anderen zu erniedrigen? zu beleidigen, zu demütigen, ihn leiden lassen? Hinter all dem steckt Stolz. Wir müssen bedenken, bedenken, dass diese Motive niemals zur Lösung des Konflikts beitragen werden. Der Stolz ist der Boden, auf, auf dem Konflikte gedeihen. Der weise Salomo sagt, Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Jeder nah, aber stört sich hinein. Abzulassen vom Streit ist für den Mann eine Ehre. Ein stolzer Mensch ist davon überzeugt, dass in einem Konflikt, in einem Streit seine Ehre mit Füßen getreten wurde. Aus diesem Grund versucht ein solcher Mensch, das letzte Wort zu behalten, seinen eigenen Willen durchzusetzen und seinen Gegner zu demütigen. Salomo sagt jedoch, dass es für einen Mann, der in einen Konflikt verwickelt ist, ehrenvoll ist, den Streit zu beenden. Es ist ein Sieg über das Fleisch. Der Konflikt wird durch die Torheit der menschlichen Arroganz, den Stolz, vorangetrieben. Wenn wir wir aber vom Heiligen Geist bewegt werden, werden wir Frieden und Liebe suchen. Wir werden Sanftmut und Demut zeigen. Wenn Gott uns auf Probleme in unserem eigenen Herzen aufmerksam macht, müssen wir Buße tun und unsere Schuld im Gebet vor Gott bekennen. Auch hier sprechen wir schon wieder vom Gebet, von dem Gebet, also Bekenntnisgebet. Johannes schreibt, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Wort bekennen ist eine Übersetzung des griechischen Verbs ähm, homologeo, was wörtlich dasselbe sagen bedeutet. Unsere Sünden zu bekennen bedeutet, dass wir dasselbe sagen, was Gott über sie sagt. Unsere Sünden zu bekennen bedeutet also zuzugeben, dass Gottes Sicht unsere Sünden richtig ist. Wenn wir das tun, Gott vergibt uns. Wir haben also mit euch über die Rolle des Gebets bei der Konfliktbewältigung gesprochen. Nächstes Mal werden wir weiter machen. Zum Schluss möchte ich noch einige Fragen stellen. Wie verhältst du dich in den Konflikten deines Lebens? Was machst du? Tust du das Notwendige, um den Frieden wiederherzustellen? der in dem Konflikt zerstört wurde? Bist du ein Friedensstifter jemand, der sich für die Wiederherstellung des Friedens einsetzt? Welche aktiven Schritte unternimmst du? Was tust du, um die Spannung abzubauen und den Konflikt zu bewältigen? Vergibst du deinem Schuldner, wie Christus dir vergeben hat? Oder heckst du einen Zorn gegen ihn? Gehst du ihm aus dem Weg? Willst du ihn nicht sehen? Willst du mit ihm nicht sprechen? Machst du ihn in Gesprächen mit anderen Menschen aus deinem Umfeld schlecht? Da können wir nicht von einer Vergebung sprechen. Liebe Geschwister, ich glaube, dass Unversöhnlichkeit fehlende Vergebung ein großes Problem in den Gemeinden ist. Wir haben kein Recht darauf. Hinter der fehlenden Vergebung verbirgt sich immer Stolz. Demütige dich vor Gott. Folge dem äh, Vorbild unseres Gottes. Denk daran, wie viel er dir vergeben hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Tu, Buße und vergib deinem Nächsten. Hege keinen Zorn in deinem Herzen. Suche nach Gelegenheiten, ihm deine wahre Liebe zu zeigen. Noch einige wichtige Fragen. Nimmst du dir genug Zeit, um für jemanden zu beten, der dich vielleicht verletzt hat? Bittest du Gott im Gebet um Weisheit in Konflikten? Bittest du Gott, dass er dein Herz und deine Beweggründe erforscht? Das ist ein sehr wichtiges Gebet. Wir haben über das Gebet gesprochen. Ich möchte, dass wir uns heute etwas mehr Zeit als sonst für das Gebet nehmen Ich habe einige Anliegen genannt, für die wir äh, beten können. Lasst uns beten, dass Gott sein Werk im Leben der Gemeinde tut, um unser Leben zu verändern, um uns helfen, äh, äh, damit wir wirklich in dieser Liebe auch äh, leben und ein gutes Vorbild für die Menschen äh, sein können, die heute leben. Lösung brauchen. Lass uns dazu aufstehen, aufstehen und wer beten möchte, der darf es gerne tun und ich werde abschließen. Herr, ich möchte auch Danke sagen für dein Wort, für diese einfachen Wahrheiten, die wir in deinem Wort finden. Die uns auch im Umgang mit unseren Konflikten helfen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du, ähm, dass du ein Gott bist, der so barmherzig und liebevoll. Ja, ich danke dir, ähm, dass du uns nicht im Stich gelassen hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, ähm, um uns zu retten. Ich danke dir für. Vergebung, die wir in unserem Leben erfahren haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns in unseren Beziehungen wirklich viel, viel Gnade schenkst, ja, dass wir einander vergeben, Herr. Ja, wir sind unvollkommen, wir verletzen einander. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch da zueinander barmherzig sind, ja, dass wir gnädig zueinander sind, ja, ich möchte dich bitten, dass wir ähm, diese Prinzipien, von denen wir gehört haben, auch ähm, in unserem Leben anwenden, um, ja, diese Konflikte, die wir ähm, immer wieder haben, zu bewältigen. Herr, ja, ich möchte dich bitten, Herr, dass ähm, Menschen, die dich die noch nicht kennen, ähm, deine Gemeinde nicht durch ähm, Konflikte kennenlernen, sondern durch diese Liebe, Liebe, die wir unter uns haben, von der du in deinem Wort sprichst, ja. Ich möchte dich bitten, Vater, dass wir ein Licht in dieser Welt sind, ja, und, ähm, ja, dass wir dich damit verherrlichen, dass du im Mittelpunkt stehst, ja. Wir bitten dich, in Jesu Name, Amen.